1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. son las
2: principales noticias hoy jueves,
1: jueves. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hoy es el lunes 27 de septiembre del 2021 y estas... Son las principales noticias. Miles de inmigrantes de Haití y otros países se encuentran en México con la esperanza de viajar a Estados Unidos. Los albergues de Tapachula y otras ciudades mexicanas están saturados. Noticias Univision investigó en Guatemala de dónde salen los fondos que usan muchas personas pobres para costarse el viaje hacia Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden presentó una nueva propuesta de DACA para proteger de la deportación a cientos de miles de dreamers. Y decenas de miles de empleados sanitarios de Nueva York arriesgan sus trabajos al desafiar la orden estatal de vacunarse en contra del COVID.
3: Este es un noticiero Univisión con Ilya Calderón y Jorge Ramos desde Tapachula, México.
1: Muy buenas noches, hoy estamos transmitiendo el noticiero Univisión desde el río Suchiate. Este es el trayecto que miles, millones de inmigrantes durante décadas han realizado. Desde Guatemala, que se encuentra en ese lado, hacia México. Es un trayecto difícil, complicado, en donde los inmigrantes están apostando prácticamente todo para llegar al norte, para llegar hacia los Estados Unidos. Nos encontramos cerca de Tapachula, en el mapa lo pueden identificar como en el sur de la República Mexicana. yo tendremos una cobertura de equipo que iremos en las dos fronteras, desde el sur, aquí en Suchiate, hasta el norte, con el río Bravo o el río Grande. Vamos a comenzar con Pedro Ultreras, quien se encuentra con nosotros, aquí, cerca de Guatemala.
4: Las calles de Tapachula, Chiapas, están abarrotadas de migrantes por estos días. Es aquí donde está la verdadera crisis migratoria en México. Y si bien... Aquí se encuentran de varios países, la gran mayoría son haitianos.
5: Hay mucho,
4: hay demasiado que están viviendo en la calle. En las afueras de Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde se tramitan las solicitudes de refugio por cuestiones humanitarias, hay un mar de migrantes todo el día. Algunos llevan meses esperando su trámite.
2: Tengo una cita que yo tomaba desde hace como dos meses
5: atrás. Esa cita me llegó por mi cuenta de Gmail. Me llega por el 12 de noviembre.
4: Para sobrevivir, muchos de ellos venden aguas o alimentos. Tratan de ganarse la vida como sea, porque nadie los ayuda. Nos dijo Antoine Collin que llegó de Chile hace un mes y vende gaseosas y botellas de agua en la calle.
5: Solamente tú tienes que aprovechar y algo para sobrevivir. Pero si no haces nada, no llega dinero en tu casa.
4: Y los albergues en Tapachula se encuentran a reventar. Ya no cabe un migrante más. De día o de noche siempre llega alguien pidiendo alojo. Algunas madres están desesperadas y sus niños enfermos.
6: Acá tiene mucha personas amigos, tiene muchos Todos los niños están enfermos. Por favor, necesito
4: entrar. Tapachula se ha convertido en un cuello de botella para el migrante que su única intención es llegar a Estados Unidos pero el gobierno de México, dicen quienes defienden sus derechos, no los deja pasar.
7: No se quieren quedar aquí en Tapachula. Aquí ellos mismos los dicen que no hay trabajo, no hay condiciones para mejorar.
4: A muchos de ellos los ha regresado de Inmigración del Norte de México. Otros llevan meses varados en esta ciudad. El problema, dicen acá, es que todos los días siguen entrando por la frontera de Guatemala.
1: Y estamos aquí a la orilla del río, se encuentra con nosotros también aquí en Tapachula, Pedro Ultreras. Pedro, quizás el nuevo fenómeno migratorio que vemos en zonas como esta es el paso enorme de inmigrantes haitianos. ¿Sabemos cuántos inmigrantes haitianos han estado llegando? ¿Alguien lleva la cuenta?
4: Porque no hay una cifra exacta, se habla de miles, incluso los que están aquí en la ciudad de Tapachula, como se vio en el reportaje y como se puede ver aquí alrededor mío en el centro donde me encuentro. Esto me hace recordar un poco lo que vimos en Ciudad Acuña la semana pasada, pero aquí llevan ya muchos meses. Ahora, de acuerdo a COMAR, la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, hasta finales del mes de agosto se habían tramitado por lo menos 77.500 solicitudes para refugiados en este país, una cifra nunca antes registrada. Dicen ellos que si esto continúa de esta manera, para cuando termine el año se van a registrar un poco más de 100 mil peticiones. Jorge, regreso contigo.
1: Pedro, muchísimas gracias. Todos estos haitianos, por cierto, han cruzado por estas, estas balsas que aquí les llaman cámaras. Muchos llevan, por supuesto, eh productos comerciales y vale 2 dólares, es decir que todos los haitianos que están cruzando tienen que pagar entre 1.50 y 2 dólares. Y ahora vamos a hacer algo que solo puede ocurrir en la televisión, que vamos a saltar de, de este río al, al río en el norte, si ustedes ven un mapa, estamos en la parte de abajo de la izquierda, en el sur, y vamos a irnos hasta Reynosa, Tamaulipas, ahí se encuentra Pedro Rojas, y Pedro ha estado reportando sobre la enorme llegada de muchísimos inmigrantes, no solo haitianos, sino también centroamericanos, y esto, por supuesto, ha llevado al límite a los albergues. Vamos con Pedro.
3: Esta es tu carpita.
0: Esta es la humilde carpa que ha servido de vivienda por más de un mes a Eduardo Díaz y su hija Natalie en el campamento improvisado de migrantes de Plaza Las Américas en Reynosa, Tamaulipas. El lugar estaba rotado y en los últimos días decenas de haitianos se han sumado. Natalie, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes aquí?
7: Un poquito bien.
1: Nos vienen a regalar comida, aguas, todo eso y eso pues. A Dios, gracias primero y después a las personas que los regalan a nosotros.
0: El gobierno municipal suspendió el servicio eléctrico y el acceso a tanques de gas para cocinar con el fin de evitar incendios o sobrecargas eléctricas, pero las necesidades abundan. La situación podría empeorar porque en Monterrey, Nuevo León, a solo dos horas de distancia, hay miles de migrantes en albergues y usualmente desde allí parten a Reynosa. esperar?
6: Porque sea necesario.
0: ¿Tiene niños usted?
6: Sí, ando dos niños.
0: A menos de una milla está el albergue Senda de Vida. Allí el pastor Héctor Silva dice que tiene cerca de 1.200 personas y en los últimos días ha recibido más de 70 haitianos. Lamentablemente ya, ya estamos totalmente llenos, ya no hay... Ya no hay espacio. Entre los haitianos conversamos con Luxeni Simius, quien asegura estar preocupado porque lleva tres meses viajando desde Chile y el no poder ingresar a los Estados Unidos le impide trabajar para enviar dinero a sus hijos que están en Haití. Vive aquí un mes, dos meses. Es mal para nosotros. Los migrantes del campamento de Plaza Las Américas dicen que se han organizado en las noches para protegerse porque en el lugar se han registrado secuestros y otro tipo de actos criminales. La verdad es que autoridades municipales de estas ciudades han dicho que ya no tienen más espacio para recibir más inmigrantes y aun cuando se habla de la posibilidad de abrir un gimnasio, hasta ahora ese hecho no ha ocurrido
1: y la gente sigue llegando a este campamento improvisado. Llego, regreso contigo Jorge. Pedro, muchísimas gracias. Y, y eso mismo que está reportando Pedro, es lo mismo que estamos escuchando en otras partes de la frontera, no solo aquí en el sur, sino también en el norte. En Ciudad Acuña, usted recordará que es del otro lado de, del río, en Texas, donde llegaron 15 mil inmigrantes eh, haitianos. Siguen llegando inmigrantes y ahí se encuentra Francisco Cobos para demostrarlo.
3: Adrenir lava su ropa en el nuevo albergue, donde fueron reubicados luego de pasar días en un improvisado campamento al lado del río Bravo. Ella es parte de unos 230 migrantes a quienes desalojaron y trajeron a estas instalaciones operadas por organizaciones civiles y la ciudad de Acuña. Aquí dicen estar más seguros, tanto que dejaron atrás el sueño americano y ahora quieren quedarse a vivir en México.
7: Quiero quedar en México y para hacer trámite, para tengo papel, de todo. ¿Para trabajar? Sí, para trabajar.
3: Agentes del Instituto Nacional de Migración realizan un censo en preparación de la instalación de una mesa de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, en donde otorgarán la visa humanitaria a quienes califiquen. El número de migrantes aquí está creciendo.
6: Teníamos hasta ayer 230 este, refugiados y ahorita tenemos... Alrededor de 400 es el conteo que más o menos lleva migración.
3: Dijo que algunos vinieron de hoteles o casas en donde habían huido de la persecución de migración en las calles. Hoy tienen una amnistía que les permite transitar libremente dentro de esta ciudad mientras esperan sus procesos.
0: Antes sí, nosotros no tenemos miedo, ahora nosotros la toda cosa la mano de, de Dios.
3: Este albergue está en una zona entre muros y con vigilancia de la Guardia Nacional. Sus tiendas de campaña están bajo grandes carpas y en piso de concreto, en donde los niños pueden jugar libremente. La atención médica y la comida no faltan gracias al apoyo de organizaciones civiles y ciudadanos de todas partes. Yo también fui inmigrante alguna vez y no se me olvida mis raíces. La reapertura del puente internacional hoy en la mañana al tránsito de camiones de carga y el fin de semana automovilistas y peatones ayudó a que la presión disminuyera ante esta crisis migratoria. Jorge, la mayoría de los inmigrantes con quienes hemos hablado aquí dicen que no tienen intención de cruzar de nuevo a los Estados Unidos a través del río Bravo. Por el contrario, dicen, se quieren quedar en México para desde aquí iniciar una nueva vida. Regreso contigo.
1: Francisco, gracias y nos van a disculpar, pero ahora vamos a saltar otra vez de la frontera norte a la frontera sur. Allá a mis espaldas lo que ven, ahí está Guatemala y, y lo que muchos se preguntan no es cómo tantos guatemaltecos están consiguiendo dinero, realmente se necesitan miles y miles de dólares, primero para venir a territorio mexicano y luego para llegar hacia los Estados Unidos. Erika Porras de Univision Investiga, fue a buscar respuestas.
4: Me agarraron... ...en el desierto, porque el coyote nos dejó perdidos, Éramos los 10... ...y por qué tomé esa decisión de irme otra vez, porque me quedé endeudado con una gran deuda.
8: René Junech Vega es un agricultor de Comitancillo, un poblado al norte de Guatemala... ...lugar de origen de 16 de las 18 víctimas de la masacre de inmigrantes... ...que ocurrió en enero en Tamaulipas, México.
4: Nunca pensé que por delante lo que me iba a pasar, que en lugar de superarme... De peor.
8: El caso de Vega no es aislado. Decenas de deportados de esta región lo han perdido todo en manos de una red de prestamistas ilegales que se queda con sus propiedades. La muerte no
6: los libera de la deuda. ¿Quién va a pagar ahora? No tenemos dinero, solo que conseguimos para el maíz, solo para mantener a los niños aquí. Muchos de
8: estos terrenos, además de casas y automóviles, pasan a ser propiedad de los prestamistas luego que los inmigrantes deportados se atrasan en el pago de los altísimos intereses que les cobran por el dinero entregado a los coyotes que los llevan a Estados Unidos. Los préstamos van de 3 mil a 10 mil dólares que los inmigrantes garantizan entregando escrituras de sus propiedades o de sus padres o abuelos.
0: A las personas que desean emigrar inclusive les cobran hasta el 25% de interés, lo cual sobrepasa las tasas límites establecidas.
8: <risa> La mayoría de las víctimas de Tamaulipas había financiado su viaje con este tipo de préstamos. Sus familiares tendrán que pagar. Ahorita sí tenemos que ver cómo se paga y darle una buena cristiana sepultura esta cultura mierda. Ingrid es hermana de Marvin Tomás López, un futbolista conocido en la región que murió calcinado en Tamaulipas.
0: El gol que él tuvo, que él mantuvo aquí, él, él hizo la lucha. Él mantenía a sus hermanas, él es el único hombre de la familia.
8: Se han dado cuenta ustedes, hipotecaron sus casas donde vive. Desde Comitancillo, Guatemala, Erika Porras, Univisión.
1: Mañana Erika tendrá la segunda parte de este reportaje, porque la inmigración también es algo que te empuja del país. ¿Qué es lo que hace que tantos guatemaltecos estén saliendo de su país? Mañana aquí en el noticiero Univisión y un poco más adelante, pero en el noticiero de hoy... Hablé con un coyote que no le gusta que le digan coyote y me dijo que prefiere que le llamen facilitador de oportunidades para inmigrantes. Hablaré con él un poco más adelante y le voy contigo.
2: Más adelante regresamos contigo, Jorge, en el noticiero Univisión Estamos en todos los lugares y hablamos con todos los protagonistas de la noticia hoy sobre este fenómeno migratorio. Nos vemos más adelante. Entre tanto, regresamos a los Estados Unidos. El presidente Biden recibió la tercera dosis o el refuerzo de la vacuna de Pfizer. Se había aplicado las dos primeras dosis en el mes de enero y hoy aprovechó la ocasión para exhortar a los estadounidenses que no lo han hecho a vacunarse cuanto antes. Agregó que muy pronto la primera dama, la doctora Jill Biden, también va a recibir su refuerzo. En medio de una polémica, Nueva York implementa la vacuna obligatoria para los trabajadores de la salud. La administración Biden propone una medida para proteger legalmente el alivio migratorio DACA que beneficia a más de 700 mil jóvenes. Y el cantante Ray Kelly R. Kelly podría pasar varios años en prisión tras ser declarado culpable de graves cargos de tráfico sexual. Hoy entró en vigor el mandato de vacunación para todo el personal médico de Nueva York y la medida está en medio de una gran polémica. Aunque la mayoría del personal sanitario ya se vacunó, todavía hay miles que se niegan a hacerlo y por lo tanto están bajo la amenaza de perder sus empleos. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos presenta las dos caras de esta controversia. En los alrededores de los hospitales públicos
6: de la ciudad es el tema de conversación entre los pacientes y los trabajadores de salud que a partir de hoy tienen que vacunarse o podrían perder su trabajo. Desde el principio que llegaron las vacunas yo de una vez me la puse. Tuvo sus dudas al principio, dice. Pero a pesar de estar vacunada, no está de acuerdo con las nuevas medidas. Yo creo que la autoridad no tiene que decirnos, eso son cosas de nosotros para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros hijos y cuidar a los demás. La gobernadora dice tener en su plan de contingencia el traer a la Guardia Nacional si hay escasez de personal sanitario por posibles renuncias o despidos.
0: Es He una enfermedad que tenemos que pararla, y la forma de pararla es la vacuna.
6: Los pacientes tienen su propia opinión.
0: Porque es una responsabilidad de todo que briga una salud,
3: y de nada vale que yo te vacunado y usted no. Entonces es sí, una responsabilidad, estoy de acuerdo.
6: Esta enfermera trabaja en la sala de emergencia. No creo que por eso tengamos que perder nuestro trabajo, dice. Los están obligando a ponerse la vacuna por protección propia. Si no se la ponen, ¿usted cree, cree que las autoridades tienen el derecho de despedirlos? No creo que estaría bien, no creo. Yo pienso que es personal. Se estima que el 16% de los 450.000 trabajadores de salud en el estado de Nueva York no están vacunados, es decir, 70.000 de ellos. Las autoridades dicen que algunos trabajadores de salud se vacunaron durante este fin de semana y que no pierden las esperanzas de que
2: continúen haciéndolo en las próximas horas. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Un jurado encontró hoy al cantante R. Kelly culpable de varios cargos relacionados con el tráfico sexual. Los cargos se basaron en el uso de su estatus de estrella de la música durante un cuarto de siglo para abusar sexualmente de mujeres y niñas menores de edad. El juicio fue posible gracias a las valientes mujeres que narraron en corte y con detalle los vejámenes a los que fueron sometidas. La administración Biden está proponiendo una nueva regla que protegería de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron a este país cuando apenas eran unos niños, los Dreamers. La propuesta llega después de que en el Congreso se enfriaran las perspectivas de una legislación para protegerlos. Pero se teme que la nueva regla también enfrente desafíos legales. Luis Mejid nos explica.
5: El futuro de más de mil Dreamers está en juego. Las demandas contra el programa que los protege alegan que es ilegal porque el gobierno no lo publicó ni pidió comentarios públicos.
1: Es lo que siempre se necesita hacer cuando
5: se quiere instalar o seguir un programa público. Mañana el Departamento de Seguridad Nacional planea hacer precisamente eso. Publicando las reglas en el Registro Federal y dando 60 días para oír comentarios, el formalismo debilita los argumentos de quienes se oponen a DACA. Pero está lejos de ser la solución que Dreamers como Jorge Herrera demandan. No es completamente sólido, y no es algo, a, algo que nos va a dar un paso a la residencia y creo que es lo que estamos buscando. El secretario de Seguridad Nacional no podía estar más de acuerdo. Al anunciar la actualización de las reglas, Alejandro Mayorgas dijo, insto al Congreso a actuar rápidamente para proporcionar a los Dreamers el estatus legal que necesitan y merecen. La actualización de las reglas es ahora todavía más importante después de que la parlamentaria que asesora al Congreso decidió que la legalización de los Dreamers no puede ser incluida en el voto de reconciliación del presupuesto que tendría lugar esta semana. A pesar de los obstáculos, Dreamers que trabajan por la legalización creen que el Congreso encontrará un camino.
6: Los líderes del Senado, como el senador Schumer también, ha hablado y tienen el apoyo de muchos de los senadores demócratas y también de la Cámara Baja de que se va a encontrar otra solución uh, con el programa de reconciliación. No hay que cerrar la puerta.
5: Sin demasiado tiempo, hoy para los Dreamers, la puerta está apenas entreabierta. Esta semana se definirá si la cierran o no. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
2: En breve, al volver, la entrevista de Jorge Ramos con un coyote y el tráfico de personas. Ya,
5: digamos, con... Casandra Sánchez Navarro
0: junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX,
1: Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
2: Facebook suspendió temporalmente los planes para crear una versión de Instagram para menores de 13 años y esto ocurre por el creciente rechazo y preocupación de padres y también de expertos que alegan que Instagram podría causar ansiedad y problemas de salud mental en los preadolescentes. La empresa dijo que quiere tomarse el tiempo necesario para hablar con ellos y llegar a un mayor consenso sobre cómo avanzar con el Instagram infantil. Patricia está lista con un adelanto de la edición nocturna. Claro que sí, gracias, Silvia. Bueno, esta noche hablaremos de lo que pasa en Nueva York, porque el Estado y la ciudad anunciaron un fondo de 27 millones de dólares para indocumentados que fueron afectados por el huracán Ida y que no reúnen las condiciones para recibir la ayuda de FEMA. Les vamos a contar cuáles son los requisitos que deben cumplir para acceder a esta ayuda. y también. La violencia por las armas de fuego se cobra a otra víctima en Chicago, esta vez una joven latina de apenas 18 años que murió tras recibir siete disparos cuando estaba en su automóvil frente a su casa. Se llama Melissa de la Garza, había sido admitida en el prestigioso Instituto de Arte de Chicago y fue una de las cinco personas asesinadas en Chicago este fin de semana. Tendremos esta historia tristísima, trágica esta noche en la edición nocturna. Bueno, terrible este incidente, terrible lo que ocurrió el fin de semana. Muchas mm. gracias Patricia, nos vemos en la edición. Nocturna. Y vamos a regresar a la frontera sur de México. Ahí está Jorge. Adelante, Jorge.
1: Ilia, muchísimas gracias. Nos encontramos del lado mexicano. Como ven, aquí están cargando muchas de las mercancías que van del lado mexicano hacia Guatemala de una forma eh, irregular e informal, por no llamarle de otra forma. Y lo que ocurre es que todas estas mercancías pasan a través de, de estas balsas. Hasta el otro lado, ahí está Guatemala Esto es lo que ocurre con todas las mercancías Pero con las personas, con los inmigrantes Ocurre exactamente lo mismo Solo que ellos vienen de allá de Guatemala Hacia México y luego los Estados Unidos Hoy hablé con un coyote No le gusta que le llamen coyote ni contrabandista Dice que él es un facilitador de oportunidades para inmigrantes Y lo primero que le pregunté fue lo más básico ¿Cuánto cuesta ir de Centroamérica hacia Estados Unidos? Y esto me contestó
7: entre 9 mil y 12 mil dólares es lo que nosotros cobramos, por un viaje de un centroamericano. ¿Por una sola persona? Por una sola persona. Pero si viene una
1: familia, digamos, con, con la esposa y dos niños, ¿cuánto cuesta más o menos?
7: Hablamos de una pareja, de un matrimonio con dos niños, los precios ahí pueden variar un poco. Estamos hablando que se les podría dejar ellos hasta en 12 mil o 25 mil dólares por llevarlos. La, la, la familia completa. ¿Cómo se paga? El viaje que nosotros ofrecemos es un viaje hasta Houston o hasta Dallas, Texas. Ahí se le se le entrega a los familiares, a las familias que, están, que son los que regularmente depositan el dinero de Estados Unidos para esta parte de México.
1: Cuando hablan de gente como usted, muchos se refieren como Coyotes. ¿Cómo se siente usted con ese nombre?
7: Pues mal. Yo creo que podrían llamarme un facilitador de oportunidades a mí. Es, ¿Es como usted se percibe? ¿Como alguien que le da oportunidades a otros? Sí. Hay coyotes o polleros que meten a gente en camiones, en... los hacen viajar con cerdos, con vacas, en trailers, en cajuelas de vehículos y eso creo que no se vale. ¿Cuál es la parte más peligrosa, más difícil de cruzar? Pues yo diría que el trayecto de acá hasta Ciudad de México. No todos son ladrones, no todas las mujeres que vienen son prostitutas, ni son pandilleros, ni son delincuentes, pero sí deberían de, de, de ayudar un poco ustedes, los comunicadores, a, a, que, a que migración, guardia nacional, ejército, policía municipal, policía estatal, federales, no abusen del migrante, los golpean, los humillan y los tratan como que fueran perros en la calle.
1: Al final el hambre y el miedo es mucho más fuerte y el cruce ilegal sigue ocurriendo. Esto es todo desde el río Suchate. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a ti, Eli.
2: Buenas noches, Jorge. Nos vemos mañana con más en el Noticiero Univisión. Una gran entrevista con una figura que juega un papel decisivo y desafortunado en estos procesos migratorios. Nos vemos mañana en el Noticiero Univisión. Gracias por el favor de su atención.
0: Noticiero Univisión. Lo que está sucediendo.